2: Köszönjük a hallgatókat ismét, ez a millás reggelét a 90.9 Jazzy Rádión. Június 23-án, kedden, 1 tizenöt, távoli stúdiójában, Ács Gábor.
3: A budapesti hivatalos stúdióban, a Jazzy rádió stúdiójában, pedig Gede Balázs.
2: 06302010909, ez pedig a WhatsApp, SMS és Viber számunk és lőpapa le ledorongolt, hogy írható nekünk, hogyha nem vacapozunk, hát én most nem találtam meg a vacapon, mit nekünk, ö, de majd megkeresem, hogy ne legyen igaza, és ö, azt mondja, hogy az előbbi sms is mutatja, hogy a viselkedési formák, megváltoztatása önmagában nem elégeni, mélyebbre kell menni, szemléletmód megváltoztatás szükség a szükséges munkatársaknál. Uh, ugye ez az előbbi üzenetre, aki hallgató írt, és megrettent, hogy csak nehogy hallják a főnökei ezt a főnökei megoldást, amit itt a Team Force vagy Team Force emlegettünk, ezt a Gemba sétát, ahol a főnök úr, vagy asszony, körülnéz, hogy mit is csinálnak a beosztottak. Na, viszont ö, ahogy az beharangoztuk, ö, egy izgalmas ö, testvérpárról fogunk beszélgetni a mesél a rovatunkban.
4: Nem ma,
0: és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
2: Hát és a Ferenciekről fogunk beszélgetni azért így többes számban, mert Ferenci Béni, Ferenci Noémi, Ö, kerül majd ö, ö, szóba, de lehet, hogy az édesapjuk vagy a bátyjuk is, itt mindenki festett és mindenki művész volt ebben a családban Csak a Katona Csaba történet, segítségül ismét, hogy egy picit felevenítsük az alakjukat. Szia, jó reggelt! Ö, hát csak, hova lett Hova lett Katona Csaba? Eltűnt? Igen, el. Hát akkor ö, mindjárt egy fél perc kip, megpróbálom ismét telefon végre kapni. Addig esetleg, Gábor, hogyha valamit fel tudsz dobni a hallgat.
3: Hogy ne, hogy ne hát bármit, csak azon gondolkodtam, hogy akkor igazából kezdjek én bele a Ferenciek történetében, az igazi művész család történetében, vagy pedig más. Semmi kép, itt
2: ez katonacsaba, csak ül egy vonaton, kérlek szépen, és Aha. lehet, hogy átszaladtak valami alagúton, vagy valahol, vagy nem tudom, mi történhetett. Aha. és uh, mindjárt, mindjárt uh-huh.
3: szóval a Ferencéek Szentendrei művészcsaládban uh, születtek és mindketten a maguk művészeti területének a meghatározó uh, alakjaival. Uh, egy nagyon eh, érdekes eh, élettörténetük eh, eh, van. Eh, már a nagyobb testvérük is eh, festőművész eh, volt, eh, úgyhogy...
2: Na, elkaptam Katona Csabát röptében, vagyis hát gurból. Si- igen, 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 igen. Szia Csaba, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Kérdezzük le az
2: akadályokat! Ja, hát, ura vagyunk a helyzetnek abszolút, úgyhogy... Nem adjuk fel már, csak azért sem, hogy ilyen kiváló művészekről beszélgessünk, mint a Ferenciek.
5: Ez így igaz, tehát itt egy egészen kiváló művészcsalád két tagjáról van szó, de ha megengedtek, egy picit tágabb állítom a horizontot, mert hát ugye az ikrek, Béni, illetve Noémi, vagy pontosabban szemelőtt tartva a Léziször szelvét, Noémi, illetve Béni ugye 1890. június 18-án születtek, és mondhatni meghatározott a sorsuk a művészet irányába, olyan értelemben pedig, hogy viszonylag ismert tény, hogy édesapjuk Ferencik Károly uh-huh. is festőművész volt, ugye a nagybányai művésztelep egyik vezető alakja. De ne feledkezzünk el, ha már művész családról beszélünk a feleségéről sem, akit úgy hívtak, hogy Fialka, Olga, és Teréziens, városába született Terezinben, a mai Csehországban, és hát ő is művész volt, és festőművész volt. az egy más kérdés, hogy miután megismerkedtek, Ferenci Károly nagyhatás gyakorolt rá olyannyira, hogy hozzá is ment feleségül, és olyannyira, hogy a házasság után 8 nappal megszületett első gyermekük. Uh-huh. <laughs> Ferenci Valér, Noéminek, illetve Béninek a Bátya, aki, micsoda meglepetés, festőművész lett, hát kigondolta <gül> volna.
3: Taltam, igen, <gül> igen, igen. Aha.
5: Ugye, ugye? Na hát a ikrek ugye szintén erre a pályára léptek, illetve egy kicsit azért jobban kitágítva ezt a történetet, emlékezzünk meg először Noémiről, akit nem is aztán festőként tartunk számon, bár az se volna önmagában lebecsülendő, hanem hát a magyar goblemművészet megújítójaként is, akit úgy tart számon a művészet történet, hogy a monumentális témák irányába tudta elvinni a goblen művészetet, és az érénk a pastellek felé ment. Számomra azonban az élet legalább annyira értekes, és nem csak az övé, hanem a férje és a testvéré is, mint a művészete. Hiszen Rassóban meg Nagyvározban élt egy jó ideig, és aztán pedig Budapesten, ahol haláláig, 1957-ben bekövetkezett haláláig, Hála Istennek tanított is, tehát át tudta adni a tudását. Itt azonban mindenképp utalnom kellene a férjére, Kőrősi Krizsán Sándorra. Egy másik érdekes családi vonás itt a férjel kapcsolatban, hogy az volt a jellemző valami oknál fogva a Ferenci családra, hogy a hölgyek voltak az idősebbek az uraknál.
4: Uh-huh.
5: Tehát a Olga is idősebb volt, mint Ferenci Károly, Ferencid Béni esetében ez már nem feltétlenül így volt, de speciál Ferencid esetében igen. A Fénét azért említeném meg, mert az egy annyira közép európai életút, és nyilvánvalóan az űrsorság is befolyásolt, hogy elmondhatatlan. Tehát képzeljünk el egy erdélyi születési úri embert 1896-ban látja meg a világot, és a baloldal irányába mozog, kommunista lesz, Moszkvába kerül, ahol Kumbél a titkára, működik egy ideig. Hm. Majd úgy dönt, hogy a helyes irány az, az, amit Buharin képvisel, ez viszont egy idő után veszélyessé válik Moszkvában. Hát akkor hazatér, de hozhatér haza, Romániába tér haza, ahol természetesen azonnal lecsukják, mint Baloldalit. Ezt Ez követően egy darabig ott tevékenykedik, de amivel nyíltan szembeszáll a szálinféle irányjal Budapestre kénytelen menekülni ahonnan aztán hiába lesz a magyar nemzet tudósítója a háború idején szintén menekülni kényszerül, és végül 1970-ben münchenben hal meg, mint a Szabad Európa tudósítója.
4: Fuh.
5: És ha most összeakjuk ezt az életút, az azt mondom, hogy kaptunk egy darab közép-kelet-Európát. És egy ilyen viszonyok között alkot a felesége, tehát gondoljunk vele abba, hogy amikor mindig elkezdeljük azt, hogy a művész várja az isletet és a nyugalmat, keresi, hogy alkotni tudjon, hát akkor én feltetem a kérdést a Ferenci a 20. század közepette ez mennyiben adatott meg. És akkor rögtön vegyük mellé a testvérét, Ferenci Pénit, akinek az életútja szintén sajátos elemekkel övezett. Nagyon-nagyon sok helyen élt, mert ő 1919-ben támogatta a tanásköztársaságot, és emiatt neki is forróvá vált a talaj a lába alatt. Viszont innentől ez roppant érdekes az életútja. Élt Pottánban, élt Münchenben, élt uh, emellett Moszkvában. Kétszer házasodott meg. Az első feleségét azt még Bécsben vette el a 20-as évek elején, ez egy volt tanítványa volt. Második felesége, Erzsébet azt hogy egyébként 2000-ben halt meg, és jelentősen fiatalabb volt nála, de őt pedig mostában vette feleségül, mert 1932 és 1930.
2: Ó, jön az alagút.
3: Egy újabb Balagút, igen, igen, igen. <gül> Így nehéz. Én is mentem vonaton, és uh, minden egyes telefonbeszélgetést félbe kellett, hogy szakítjuk vagy újra próbálkozni. Hát igen, nem tudom, próbáljuk akkor újra? Persze, mindenképp. Jó, uh, nem tudom, én pazánk gondolkodtam, hogy elhangzott-e Ferencinoémi férjének a neve, mert uh, mintha kimaradt volna, pedig egy uh, Vázik kis mellékvágányként uh, említette Csaba ő Kriszán uh, Krizsán Sándor uh, volt uh, tehát a, a, akiről beszélt uh, és uh, Kún titkáraként is uh, működött és egy ilyen érdekes életudat tudott magának uh, uh, őról um, beszéltünk gondoltam, hogy nem akkor nem ezt ha esetleg nem mondott volna, ha jól figyeltem meg akkor elmondom igen, itt van Csaba? Na, úgy tűnik, hogy még nincsen.
2: De, akkor, de, de, itt van, igen, csak... Igen? Nem, jó. Mm... Akkor nem mondom tovább az életújtját én. Nem. Bocsánat, bocsánat, itt most azt személyen bénáztam. Na, hát akkor viszont...
3: Uh... Na, hát akkor bénázunk együtt. Nem merek belekezdeni hosszabb eszmefutatással, mert igazából teljesen felesleges lenne valószínűleg, mert úgyis uh, úgy csak ilyen mellékmondatokat uh, tudnék uh, hozzátenni. Remélem, hogy Csaba visszajön, mert hogy ezt például szokon belül ki kell, hogy derüljön. Pedig egyébként az anyukájukról, fialka is érdemes lenne. Tettem, hogy Egy két Na, itt van, itt vagyunk, Na. igen.
5: És a második felesége Erzsébet azt mondja, aki jelentősen fiatal volt, nálőtt Moszában vett feleségül, de uh-huh. 1944-45-ben egy újabb kaland következik be a család életében a világháború idején Ferenci Béniék zsidó menekülteket bújtatnak, ezért egyébként meg is kapják a járvásemet Tehát a világig az a kitüntetést. ami azt gondolom, hogy egy rendkívül tiszteletre a tolorok, hogy ezt a dolgot megtették. És 1945 után természetesen Magyarországon maradnak, azonban annak ellenére sikeres fájával mögöttük és kossutijjal jutalmazzák Ferenci béni csak úgy, mint ahogy Ferencino Émét is egyébként, tehát testvérét. 1956-ban kap egy agyvérést, forradalom leverése után. Most ugye ez összefügg a forradalommal, ezt nyilván nagyon nehéz megmondani. Az azonban bizonyos, hogy ennek a tragédiának a következtében a teljes jobb oldala megbénul, ami a képzőművész esetében különösen nagy csapás. Tehát bármilyen ember életében az volna, de képzőművészet esetében igen. És ez mutatja meg Ferenc Béni rendkívüli akaraterejét, ugyanis megtanul bal kézzel alkotni. Úgy, hogy nem tud beszélni, mert a beszélkészsége teljesen elvész az agyvérzés és a jobboldala béna, és 1967-ben bekövetkezett haláláig, tehát több mint tíz éven át Némán, félig Bénán, Balkézzel olyan szintű alkotásokat tesz le az asztal, hogy egy újakosú jutalmazzák. Hát azt gondolom, hogy ez nem csak művészetileg, hanem emberileg is élet. <hums> És ha valaki pedig a művészetükre kíváncsi, hát akkor természetesen beszélhetünk rengeteg szabadtéri szoborról is, például balatonféle a Ferencsi János szobor, ami Ferencsi Péni nevéhez szűződik, De ők Szentendrén születtek, mert hogy édesapjuk Káro, illetve felesége fialka Olga 1890-es évek elején, 1880-as évek végén Szentendrén élt, és egyebek mellett ennek is köszönhető, hogy a Ferencsi Múzeum ma Szentendrén található. Tehát, hogy valaki kíváncsi a Ferencsi család élet, és nem véletlenül igyekeztem én így kitágítani a Ferenci család fogalmát. Ferenci Károly, Ferenci Valér, Ferenci Noémi, illetve Ferenci Péni művei is elsődlegesen itt tekinthet. Meg kell tulajdonképpen egy ilyen családi gyűjtemény miatt is érdemes elzarándokolni szentendére de persze nem csak ezért érdemes ide elzarándokolni. És ha megnézzük ezeket az életutakat, hogy az édesanyja fialka volna Csehország szülötte, Megnézzük a nagybányai művésztelepet, onnan indul Ferenci Károly, aki egyébként a Ferenci név, ezt is érdemes megemlíteni, ez egy magyarosított név, bánát is fábok voltak, Freud az eredeti nevük, és Freudból magyarosított jószerűvel az egész Ferenci Károly féle nemzedék együtt egy elhatározással a család, hogy ők most a magyar irányba indulnak. Megnézzük ezeket az életutakat, akár Noémiét, akár Károlyét, akár Fialka akár pedig, és nem véletlenül emeltem őt is ki. Kőrösi sándor akkor azt látjuk, hogy tényleg egy középtelet-európai 19. század-20. század. Itt kavarok bennünk, amiben benne van a tanácköztársaságtól kezdve a zsidó üldözésen át a szabad Európáig a forradalomig, az emigrációig, tehát is megnézzünk egy ilyen művészi életutat, egy ilyen értelműség találatot, akkor azt láthatjuk, hogy nincs ebben a tenger tükrözi, mindazt a tudászatos és gyönyörűséges és vettelető dolgot, amit a 20. század képvisel. Tól azon, hogy kiváló művészekről például nyilván, egy történet kicsit más szempontból is igyekszik ezt megközelíteni.
3: Csaba, azt tudjuk, hogy ők milyen viszonyban voltak? Mondjuk már felnőtt korukban az férek
5: Kifejezetten jóban, hála Istennek. Jó testvérek hm. voltak, jó testvérek voltak, tehát csak ugye azt szakítottam a kapcsolatukat, amikor ugye egyik külföldre ment ide, másik oda, de ezzel együtt tartották a kapcsolatot, és hát 1940 után az én mindketten Budapesten éltek, és ugye át ennek, a, ennek a viszonynak az vezetett véget, hogy Nui évvel hamarabb meghalt, mint a látja vagy az öccse, nem uh-huh. is tudom melyik született hamarabb, de ennek talán nincs is jelentőség, az esetében.
2: Uh-huh. Aki esetleg lát minket, már a közvetítést, vagy majd visszanézi YouTube-on, közben uh, a zikrekről, az édesapjuk Ferenc által festett uh, képet rakosgatjuk be időnként.
5: Az, van egy ilyen, és ez van egy olyan is, ahol hárman vannak rajta, még valér, tehát 1885-ben a házasságot követően nagyon gyorsan megszülető testvér is látható. Óriási! Hát azt gondolom, hogy lehetséges, hogy nem a nász éjszakán. Igen, történt meg valér fogantatása, de ennyi talán megengedhető a 19. század végén is, vagy ha ez mégis így volt, a Ferenczi hogy szuperképességekkel is rendelkezett, azon kívül kiváló festő volt. Nekem kedvenc képen tőle egyébként személyesen, szerintem mindenki ismeri a pacsírta. Uh-huh. Ugye, a, a madártal. Amikor ugye a hölgy néz föl, egy, egy ifjú hölgy néz föl a fa tetejére, és egy hangot fest meg valójában a gesztusokkal. Tehát ez egy annyira szép találat. Na. Uh-huh. Takže ő je jenýs jenýs
3: még egy kérdésem lenne az anyukákkal kapcsolatban, hogy ugye azt tudjuk, hogy nagy, nagyjából fölhagyotta fölhagyott a, a művészettel, amikor megértek a gyerek. Így is maradt, és vissza sem tért hozzá, tehát akkor ez.. Így, így is maradt, és vissza
5: sem tért hozzá, mert hiszen a két gyermek, ugye őt, a három gyermek öt év különbséget született meg, 1885. És még a valér születése után még azért valamilyen szinten festegetett, de természetesen a gyermek mellett korán sem tudott úgy alkotni, mint korábban, vicek születése után pedig a gyakorlatilag fölhagyott ezzel a dologgal, mert úgy is lehetne mondani, hogy elsődlegesen családanyagink funkcionált innentől kezdve, úgyhogy ilyen értelemben beszélhetünk egy derékbetölt művészi karrierről is, de amennyire én tudom, fialkoholva ezt egy cseppet se bánta meg, hogy a gyermekeire fordította a figyelmét, uh-huh. és hát azt gondolom, hogy büszke is lehetett a gyermekeire, okkal is jókkal, hármukra.
2: Nagyon uh-huh. klassz. Hát köszönjük szépen, hogy beszélgettünk róluk <coughs> Nagyon jó volt még a műszaki problémák mm. mellett is Én is köszönöm
5: <laughs> a hogy segítségünkre volt és a mai beszélgetés Menjünk Andrére, menjünk ha javasoljon mindenkinek Szíleg érdemes végignézni Főleg ha az ember ismeri ezeket az életutokat Talán a képeket is egy
4: kicsit már
5: szemmel nézi egy darab történelem, egy darab művészet, történelem és rengeteg művészet meg a
2: Szentendre az még hozzá, igen, még emeli a hangulatot Csaba, még egyszer köszönjük, jó munkát, szép napot neki. én köszönöm a Katona Csaba történésszel beszélgettünk, Ferenci Béniről Ferenci Noémiről, illetve gyakorlatilag az egész uh, művész családról hogy megyünk tovább egy zenével aztán uh, Hát, ja, nem. Várjál, hogy lesz ez? Akkor lehet, hogy hírekkel megyünk tovább, mert hogy pillanat alatt ránéztem az órára és fél tíz van, úgyhogy Igen. a smittani hírei után jövünk majd zenével és tősdei nyitási hírekkel.
0: Mesél a múlt rabatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Releváns tartalmat és inspiráló gondolatokat fogyasztanál a reggeli kávéhoz. Érdekes információkat hallgatnál Budapestről a stílusos zenék között. Szívesen csemegéznél az egyetülálló zenei repertoárban. A hazafelé vezető útra is válogatott tartalmakat vinnél magaddal. Ha legalább háromszor feleltél igennel, akkor mi vagyunk a te rádiód. 90.9 jazzy, ha többre váltsz. Rövid hírek a 90.9 jazzy
6: Meg kell találni a szuper fertőzőket, nyilatkozta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora a Magyar Hírlapnak. A professzor szerint a COVID-19 a többi koronavírushoz hasonlóan szezonális, nyáron tehát veszít szaporodási képességéből de reprodukciós száma még mindig egy fölötti, azaz melegben is veszélyesek a zárt terek. A rektor szerint továbbra is nagyon fontos a védekezés, mert ezekkel a vírus reprodukciós mutatója egy alá csökkenhet. A betegek száma tovább fog fogyni, a járvány pedig teljesen megszűnik. Merke Béla a vakcinával kapcsolatban optimista, abban bízik, hogy már novemberre elkészül. A professzor azt is elmondta, hogy az influenzával szemben a COVID-19 el fog tűnni. Szerinte ugyanis ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban. Az influenza esetében ez nincs így, ott folytonos a változás. Közben mindesze öt újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, és ezzel 4107 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavírus.gov.hu. egy 100 éves krónikus beteg, és így 573 főre emelkedett az elhunytak száma, 2600-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 934 fő. 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen. Napi 3 eurós jegyjel venné el az osztrákok kedvét az autózástól a bécsi kormány. Az osztrák környezetvédelmi miniszter nagyszabású tervről beszélt a Bloombergnek. Ez szerint mindössze napi három euróért lehetne utazni az egész országban közösségi közlekedéssel. Leonora Geweszler, törvénytervezete azt javasolja, hogy hagyják otthon az autókat. A vírustól való félelmükben az emberek jelentős része ugyanis elhanyagolja a tömegközlekedést, és inkább az autózást választja, ezzel viszont nehezítik a környezetvédelmet. Sebastian Kurz kancellárnak még el kell fogadtatnia a törvénycsomagot. Online koncerten gyűjtenek adományokat a koronavírus elleni vakcinára szombaton. A májusi első rendezvényen átszámítva mintegy 2612 milliárd forint gyűlt össze a koronavírus járvány elleni küzdelemre. Mindenek előtt oltóanyag továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére. A szombati online koncerten mások mellett fellép Shakira, a Coldplay vagy éppen Justin Bieber. Az eseményt többek között az Európai Unió YouTube platformján is közvetítik. A Dunától több, másút viszont kevesebb napsütés várható. Keleten néhol gyenge zápor is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé erős, helyenként viharos lesz. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt Schmidt hallották. Friss hírek, legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: Budapesten zsúfolt a Clark és a Szél tér környéke, az Erzsébet híd, a Margit híd Budára, a Pesti Alsó part a Dráva utcától déli irányban. A Soroksári után a Haller utcánál, valamint az Ipar utca és a Pápai István utca között irányonként két sávjárató vágányépítés miatt. A 2-es és a 24 es villamos helyett a Haller utca út és a Közvágó hét között a úti autóbuszokkal lehet utazni. A péceli úton a Ludas utca és a Dunaszeg utca között lezárják napközben a félút pályát, mert felújítják a vízvezetéket. A két irányforgalma jelzőlámpás irányítással haladhat. A Budakeszi út befelé vezető oldalán a Hárs út után a víróságnál lezárták a félút pályát gázvezeték javítás miatt. Pongráz Dániel
8: dizia. Cozinha com amor. Olho atento na cozinha. É o que dá mais sabor. Vai engrossa o mingau. Cuidado não grudar. Pega a colher de pau. Não dá colher de chá. Como Atento na sua vida. Vai procurar sabor. Tem Tempero no quintal. em caro, sumechando. Vai traz água da bica. Vem caro, sumechando. Esquece o coloral. Vem caro, sumechando. Já deu água na boca, vem caro, sumechando. Mas não é caruru. Caroço. Já tá bom de provar. Bom caminho bom tá tu. Vem pra servir agora. Mas não deixe voar, mas não deixe voar, mas não deixe voar. Sempre vovô me dizia.
0: 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: De, Dávid üzletkötő segít nekünk eligazodni a reggeli árakban. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hogy nyitottunk és mi Európa szerte?
7: Nagyon pozitív ma a hangulat mind itthon, mind Európában. A budapesti de jelenleg 1,8%-os pluszban, 37850 ponton áll a box index, és az emelkedést a két legnagyobb blucsikünk, az OTP és a mol hajtja. Az OTP 2,5%-os pluszban van jelenleg, 11890 forinton áll. A mol közel 25 és fél tud emelkedni 1936 forintonál és 0,3 os pluszban mind a Richter, mind a Telekom előbbit 6.830, utóbbit 395 forinton kereskedik éppen most.
2: Uh-huh. A forgalom mit mutat? Mennyire aktívak a befektetők?
7: Eléggé aktívak, 2,5 és 3 és milliárd forint között van most jelen pillanatban. Most ez így pontosan 2,7 milliárd a jelenlegi forgalom ennek közel a felét az OTP egyet, tehát még mindig igazából az OTP-re figyelnek a befektetők, abban is van a legnagyobb volatilitás úgyhogy én azt gondolom, hogy azért itt 9 óra 40 perckor ez már szép
2: Igen, abszolút ugye mondtad, hogy az OTP és a MOL megy a legjobban hát ebből az OTP jobb bőrben van ugye a mól az az, az életé mert szép lassan olvad le, vagy tegnap azt gondolhattuk, hogy leolvad a korábbi mélypontjáig nagyon nem tud magához térni a papír
7: így van, sajnos ugye ez nem csak a małra, hanem az egész uh, régiós olajrészvényekre, uh-huh. sőt, az európai olajrészvényekre igaz, hiába. Uh, az olajár korrigált, már nem, nincsenek veszélybe ezek a mínuszos szintek, azonban, azonban az összes nagy olajcég mind itthon, mind a régióban, mind Európában nagy leírásokra, illetve osztalékvágásra kényszerültek, így alul teljesít nagyon ez a szektor, hát reméljük, hogy a jövőbeni kilátások fognak ebben segíteni.
2: Uh-huh. Azt mondod, Európában is hasonlóan jó a hangulat, ugye?
7: Abszolút nagyon jó hangulat Európában is, mind a német DAX index, mind a párizsi jegyekekkel emelkedni tud. A német DAX index jelenleg 1,7% pluszban, a párizsi jegyekkel 1,3% pluszban a londoni fuci pedig 0,7%-os pluszban van most, egy egész Európa szerte,
2: nagyon jó hangulat. A forintot magával tudta elragadni ez a jó hangulat, mert az utóbbi időben, vagy hetekben megtorpanta az erősödése, ugye a 342-3 környékéig tudott lejönni az Euróval szemben.
7: Így van, éppen ma gyengül egyébként, a kamat döntést várja minden befektető, de így a tegnapi naptól kezdve, egy, hát nem mondom, hogy éles, de dinamikusabb gyenkülést látunk a forintban. Jelenleg 348 forint, 70 füllért kell egy euróért és 309 forintot fizetni egy dollárért a bankközi devizapiacon. És a forint spekulánsok igazából a délután így egy banki kamat döntést várják, ugye Nagy Márton után Virág Barnabás fogja a sajtótájékoztatót tartani, ha minden igaz, úgyhogy kiemelten figyelik, azonban egyes határidős árazások azt mutatják, hogy hogy inkább a monetáris lazítás felé hajhat a magyar jegybank, hanem is most a közeljövőben, ennek hatására gyengülget a forint a mai kereskedésben is.
2: Két óra, fél három? Hogy szokott lenni a sajtótejékoztató? Így
7: van, így van, és utána uh-huh. a kamat döntülés, és igazából ami, ami fontos az utána lévő közlemény, a, a jelenleg az elemzők nem várnak, éppen ezen a kamadöntésen döntésen kamat Azonban a, a kommunikációra kiemeltem figyelünk, hiszen ugye most már a régióban a magyar a legnagyobb kamattal rendelkező ö, deviza, és ennek hatására egyébként lehet még egy bank előtt a monetáris lazítás felé, hogy a gazdaságot tovább bővítse.
2: Oké, okay, kiderül, hogy mit döntenek. Köszönjük szépen, de ahogy a beszámolódat, jó munkát kívánunk szépen. Köszönöm szépen. Szervusz, napot, szépen. szépen. De David üzletkötő árulta el nekünk a tőzsdennyitás részleteit, illetve az árfolyamokat és a piaci hangulatról is ő számolt be.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
2: egy izgalmas programmal fogunk beszámolni, euh, méghozzá az irodalom éjszakájáról, Gáróbert Robert segítségével a csecentrum Centrum ügyvezető igazgatójával, aki az egyik szervezője az eseménynek. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Millás reggeli hallgatói!
2: Cseh Centrum. hogy kapcsolódik ehhez a programhoz, illetve hogy jön a képbe. mit tudunk az irodalom éjszakájáról, vagy mit kéne tudnunk?
1: A Csecentrum olyan formában kapcsolódik ehhez a történethez, hogy az intézetünk, korábbi igazgatónünk honosította meg ezt az eseményt Magyarországon. Csehországban, egy, Csehországban ez már egy létező program volt, egy létező projekt, ami 2006-tól került megrendezésre, jellemzően az ottani könyvfesztivál előestén uh-huh. egy ilyen irodalmi sétaként, és ezt mi 16-ban hoztuk át Budapestre, akkor végül is mi a belvárosból indultunk, ez ugyanúgy egy ilyen város felfedező túra, tehát hogy több lábonnál felfedezők próbáljuk felfedezni, vagy a látogatók felfedezni a várost, eközben ismerkednek a vilángirudalmi szerzőkkel, kortárs szerzőkkel, mindaközben az adott színház, amely az adott évben a partnerszínházunk, abban a kerületben működő színházzal dolgozunk jellemzően, akkor pedig azoknak a színészeknek. Általában ezek nagyon jó színházak voltak, amelyekkel sikerült eddig együttműködni. Úgyhogy az, a, ezeknek a színházaknak a színészei nyújtják a harmadik vonzerőt, ami miatt a közönség szerintem szereti ezt az eseményt.
2: Aha, ugye 19, hát, hát akkor egyszer talán Debreceniben is helyszínt, vagy Debrecenis helyszínt adott ennek az eseménynek, ugye tavaly?
1: Ü- tehát Budapesten zajlik 16-tól, Igen. és ott így e, körbejártunk már, ugye most értünk az ötödik helyszínre, és e, tavaly jutottunk el oda-odáig, hogy megpróbáljuk ezt a, ezt a történetet egy kicsit kiszélesíteni, e, elvinni más városba is. Annyira nem egyszerű egyébként, nem annyira kézenfekvő, mert ez egy meglehetősen nagy történet. Egyrészt részt vesz benne 23 kulturális intézet, 23 Európai Országnak, vagy a Nemzeti Kulturális Intézete, vagy a követsége. Ugye, ők a közreműködő intézetek, akik hozzák, ajánlják a saját íróikat, a, 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 a saját íróik műveit. És ahhoz, Ugye ez, a, ez az este ez egy ilyen igazi nagy felolvasó maraton, uh-huh. ahol sokkal több, a, a nagyobb a programkínálat, mint amelyet a legfanatikusabb néző is végig tudna járni. És hát az idei évben pont emiatt, hogy a jól ismert okok miatt, nem valósult meg, ugye március végére volt tervezve, negyed év csúszással sikerül most megvalósítanunk ezt az online változatot, amikor próbáljuk a monitorok elé leültetni az embereket, mert hogy a felolvasásokra nem tudnak menni, hiszen ezek jellemzően ilyen helyekben zsúfolt telt hazzal futó mini felolvasások, mini színházi előadások voltak, és hát ezt miért nem ez így nem működik, viszont... Össze- gondolom, össze- bocsánat,
2: az idő igen. rövidsége miatt nem működik, ugye, mert elméletileg már mozik is nyitnak, meg, meg, meg lazul ez a dolog, tehát valószínűleg valahogy meg lehetett volna csinálni, csak gondolom De most már rászervezni.
1: Nem, igaz, nem igazán, mert nem? Ahhoz, hogy, tehát, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz minimum egy hónapos felfutás kell is előkészülve. Egy hónappal ezelőtt tudjuk, hogy milyen volt éppen a helyzet Igen. próbáljuk visszaidézni egyrészt a partners színházunk amelyben az évben az színház, az ő színészeit a vendégművészeit uh-huh. szintén, tehát egyrészt a színészeket nem lehet arra kötelezni, hogy uh, most beüljenek egy terembe, Igen. ahol gyakorlatilag az emberek egymás hegyén hátán uh, állnak és ülnek, uh-huh. ami jellemző volt mert hogy mindig nagy Általában nagy sikere volt az eseménynek, és e, tehát zajlott ezeken a különböző ismeretlen helyszíneken, e, és ezt e, a színészekkel szemben nem engedhettük meg maguknak Másrészt nagyon féltünk attól, hogy az emberekben e, a, az elmúlt hónapok során kialakult egy e, olyan, olyan viszonyulás, hogy ők maguk sem Aha. szeretnének ilyen zsúfolt, tömött helyekre menni, hiszen ez arról szól, hogy annak az este folyamán így helyről helyre. Ez biztos, mert az említett mozik is csak
2: a kapuikat nyitották ki, de nézők azok nagyon kevesen vannak csak. Igen.
3: Igen. És akkor hát, hát, csak féljük, a helyszínre is vonatkozik, hogy az sincsen, vagy ott szabadtéren, vagy online. Debre- Debre- nem de volt ember egy más a helyzet. A... Budapesten
1: ugye a hetedik kerületben rendeztük volna a történetet. Ugye a hetedik kerület az Budapestnek nem éppen a legparkosítottabb, legzöldebb negyede. Tehát ott szabadtéri opciót nem igazán tudtunk uh-huh. találni. Uh-huh. De Debrecenben viszont, akikkel tavaly óta dolgozunk, és értozatosan nagy meglepetés, kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a csokonai színház és csapata úgy szállt be, hogy a teljes programot átveszik. Tehát hogy Debrecenben uh, nincs szűkített program, ugyanaz a teljes skála 23 ország, 23 szerzőjének a művek kerül felolvasásra. És uh, mind a két helyen végül is, tehát ott téren kerülnek, uh, kerülnek uh, felolvasásra a művek, három napra uh, uh, osztva a programot, és uh, Annak is az lesz az előnye, hogy igazából az érdeklődők gyakorlatok sokkal több előadást tudnak meghallgatni, ugyanúgy, mint Budapesten is, ahol az online változatnak a középételét a felvett videókat három napra beosztva közöljük le. Tehát ugye uh-huh. a Budapesti az szerdától péntekig, a Debrecenik pedig péntektől vasárnapig
2: fog tartani. Ó, ez így nagyon jó. Uh-huh.
3: Akkor uh-huh. Még egy kérdés, csak hogy ne, hogy összekeveredjen, a, talán felmerült a hogy ezen a hétvégén szokott lenni a múzeumok éjszakája, a kettőnek, a két rendezvénynek úgymond nincs köz ezek szerint semmi, nem vannak a lészeként.
1: Nincs, 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 nincs köz. A irodalom éjszakája az egy önálló márkanév gyakorlatilag, uh-huh. amely az, öt év, az elmúlt öt év alatt. Szerintem a, az irodalombarátok ö, körében egy ismert fogalommá vált, de de. ez teljesen önállóan működik. Uh-huh. Debrecenben párhuzamosan a hét végén zajlanak más szabadtéri programok is, de az irodalom éjszakája ezen belül egy önálló egységet fog képezni uh-huh. az irodalom éjszakája okay. felolvasásai.
2: Az online eseményt hol lehet követni?
1: Az eseménynek, tehát az Irodalom Északájának van Facebook-oldala, weboldala. Mindkét helyszínen közélesnek téve a videó, 20 perces intervallumokban naponta 8-8 és az utolsó napon 7 felolvasást teszünk közzé. Ennek az az érdekessége, hogy végül is majd mégiscsak maradtunk a hetedik kerületben, igaz, hogy bent az őrkén és ott gyakorlatilag a felolvasásokkal elfoglaltuk, szinte az egész házat szó szerint lehet mondani, hogy a, a tincétől a padlásig, és ezeken a helyszíneken kerülnek felolvasásra az egyes művek, és még annyit volt oldottuk meg az idei programot, minden évben próbálunk valamit azért újítani, bővíteni, hogy az idei felolvasások soknak a, a megrendezésére a címművészeti egyetem harmad-negyedéves hallgatóinak egy csoportját vontuk be, úgyhogy ők szerepelnek rendezőként a programon felolvasnak az őrkény művészei, és 23 ország irodalmából lehet hall- meghallgatni olyan témákat, amelyeknek, amelyek idén a titok témaköré csoportosulnak, a titok témakörét járják körbe. Ez Minden egy... próbálunk egy ilyen tematikus tartalmat összeállítani.
2: Ez irodalmi esemény, ugye?
1: Igen, igen, ez kortárs. Jellemzően a szerzők döntő többsége a 30-as, 40-es generációhoz tartozik. Természetesen vannak már nem élőszerzők is a, 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 a programban, de jellemzően a kortárs és annak is a fiatalabb korosztálya jellemző.
2: Nagyon klassz, hát akkor mindenkinek csak javasolni tudjuk, hogy akár az online, akár a debreceni eseményen, akár mindkettőn vegyen részt, vagy legalábbis kukkancson be egy-egy ö, ilyen felolvasásba is tekintse meg őket. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és sok sikert a lebonyolításhoz.
1: Köszönöm, és természetesen, ha megnézik az érdeklődők a web oldalt, vagy a facebook oldalt, akkor látják, hogy egy játékkal is próbáljuk őket a- események megnézésére és a felolvasások meghallgatására serkenteni. Mindent megtalálnak és megtaláltuk a weboldalon, Facebook oldalon. Jó szórakozást
2: mindenkinek! Nagyszerű, köszönjük is ezt a szép napot! Gárobertel, a Cseh Centrum igazgatójával, az Irodalom Éjszakája egyik szervezőjével beszélgettünk.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturáló!
2: Na hát, én úgy látom, hogy sok időnk nem maradt egész pontosan sem ennyi úgyhogy uh, elköszönünk a hallgatóktól, már ennyi fért a millás és mit Andi biztos, hogy készült nagyon sok friss információval Eset mi el... meg
3: elköszönünk tőled ja igen, elmegyek kellemes kikapcsolódást, jó pihenést kívánunk köszönjük, a szépen Ön.
2: igen, lesz egy három nap remélem valami használható időjárás mellett és kevesebb hát csapadék nem, a... nem, nem
3: képzel, de uh-huh. pont bejön még egy hideg csepp, és mikor visszajössz, akkor lesz jó Jövő héttől király, jó idő lesz. Nap, szép napos nyári. Úgy.
2: Igen, hát ez jutott. Na nem baj azért, valamennyit biztos pihenni. Úgyhogy köszönjük a megtisztelő figyelmet holnap ettől függetlenül lesz természetesen millás reggeli. Fél héttől a szokott időben, most pedig Smitandi hírei, aztán egy csomó zene. Jó zene. Úgyhogy szép napot mindenkinek. Sziasztok!